0: Oh capitán, mi capitán, oh capitán, mi capitán Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar
1: ¡Soy el rey del mundo!
0: ¡Uh, uh, uh! Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha <risa> Presenta Roberto Lancha
3: Muy buenas a todos, señoras, señores, amigos del cine. Pasen, vean y escuchen. Bienvenidos al capítulo 125 ya de Estamos de Cine, que en estas fechas tan propicias para el séptimo arte empieza a parecerse a un parque de atracciones. Y es que llega lo bueno, la velocidad, el vértigo de los premios, los tirabuzones y los loopings más divertidos. Vamos, que le pisamos los pies a febrero pareciéndonos más a la Space Mountain o a la Dragon Khan o a la montaña rusa que más y mejores recuerdos te traiga. Así que, primer consejo amigo, abróchate el cinturón y abre bien los oídos. Atención para empezar a Marta Lovera que trae su traje de rastreadora infatigable y nos trae una batería de noticias sobre los premios feroz, los Oscars, sobre la peli de los soprano y una sorpresa sobre Sabina, de esas que te pueden dejar loco. Y atención también al momento en el que nos pondremos a pie de sala, en las salas comerciales, porque hoy te volveremos a agitar la memoria.
1: Un trago, conecto nuevo directo a Cree. otro derechazo a la mandíbula, otro más. Trago,
0: está lanzado sobre
3: ¿Quién no se acuerda de este combate fatídico, el que le costó la vida al mismísimo Apolo Creed a manos de Iván Drago en Rocky 4? Pues bien, la venganza ya la tenemos servida en pantalla grande. Creed Jr. quiere coger el testigo de Rocky Balboa y vengar la muerte de su padre enfrentándose al hijo del propio Drago. Ese es el gran reclamo de Creed 2 de la que vamos a hablar con Alberto Lucchini y que analizaremos junto a otros títulos novedosos e interesantes, como la despedida de Robert Redford como actor en The Old Man and the Gun o el blues de Bill Steele de Barry Jenkins. Pero hay más porque nuestro profesor particular de cine, Juan Ra Fernández, quiere seguir enseñándonos nuevos términos y hoy llega el turno de la S y del concepto sincronía, que va a ser la palabra que hoy encabezará la pizarra de nuestra aula de cine. Y si hablamos de música y de agitar y refrescar la memoria, prepárate para lo que nos espera en el diván de las bandas sonoras. Si te ha sonado ese sonido de la muerte de Apolo, seguro que esto también.
4: ¿Elis Boyd Reading cree que está rehabilitado? ¿Qué quieres saber en realidad?
3: Si lamento lo que hice. No hay día que pase sin que me arrepienta. Pues sí, es Morgan Freeman en Cadena Perpetua, posiblemente el gran papel de su carrera y para muchos una de las grandes películas de todos los tiempos. Cadena Perpetua cumple 25 años y Ángel Luque nos quiere demostrar hoy por qué no solo es una gran película, sino por qué la banda sonora de Thomas Newman... Está más que a la altura. Actualidad pura y dura, recuerdos, nostalgia, películas nuevas, otras que nos conmueven del pasado, mezcla de sensaciones y mucha pasión por el cine en esta próxima hora de radio. Qué bueno que te hayas asomado y qué oportuno que te hayas sentado aquí con nosotros. Ponte cómodo y a disfrutar. Muy buenos días.
0: Giorno. Newsroom, las noticias más top de la semana con Marta Lovera.
3: Y abrir este hall de noticias es encontrarnos con nuestra rastreadora internacional y profesional, Marta Lovera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te gusta rastrear?
2: Y es que últimamente hay noticias increíbles. Ya lo
3: he dicho yo en portada, estamos con Triple Looping, el que nos viene en estas semanas para entrar en febrero. Es una maravilla todas las noticias que hay, jugosas, con premios, nominaciones, traslaciones al cine, así que... Antes de enrollarnos más, y como tienes mucho material, activamos nuestro hall de noticias. Comenzamos esta nueva edición de Estamos de Cine hablando, no de un trasvase que nos estomaga ya aquí en Castilla-La Mancha, como es el Tajo Segura, sino de uno que nos encanta y además nos motiva el trasvase, televisión-pantalla grande. Vamos, televisión-cine. Porque tras el notición que ha supuesto que series como The Walking Dead, la de los zombies... Y una de las más míticas, Breaking Bad, vayan a tener película, hoy Marta traemos nuevos detalles de otra de las más esperadas y todavía más legendaria. Hablamos de Los Soprano, que hay que recordar que va a ser en el cine una precuela, es decir, una historia anterior a lo que nos contaron los de HBO a finales de los 90, principios de 2000. Madre mía, cómo pasa el tiempo. En ella vamos a ver a Tony Soprano, pero de joven. La pregunta, Marta, es quién va a encarnar, quién va a hacer del joven Anthony Soprano.
2: Bueno, pues esto para mí es una, no sé, una noticia que me ha gustado mucho. Nada más y nada menos que Michael Gandolfini, el hijo de James Gandolfini, que fue quien nos hizo disfrutar y sufrir también con el gran Tony Soprano en la serie de HBO. Ya lo he dicho, es una noticia que nos gusta mucho porque si buscáis por ahí fotos de Michael Gandolfini, es igual eh, prácticamente igual, es un Tony Soprano de joven perfecto lo que no sabemos es si habrá heredado esos genes interpretativos tan maravillosos de su padre, pero bueno mmm, yo tengo muchas ganas de verlo de momento no sabemos mucho más del proyecto, solo que se llamará The Many Saints of New Work estará ambientada como en los años 60 o así, o sea, tendremos a un Tony Soprano jovencito y podría empezar a rodarse en marzo y el guión correrá a cargo, eso sí, del creador de los Soprano, David Chase.
3: Buena noticia, a ver, voy a voy a chequear, a ver, Anthony Anthony Soprano y encarnado por, se llama su hijo Michael, Michael, Michael Gandolfini. Gandolfini Oye, pues se parece queda genial, ¿eh? Este Hombre, angle.
2: físicamente desde luego es un acierto veremos ya si como actor también nos da En
3: tres palabras, como diría aquel él Pintaza <risa> Y seguimos sin dejar las grandes cadenas de series de nivel porque la que más está dando que hablar este año, Netflix, se está relamiendo con el resultado de su apuesta por el formato interactivo y lo que aplicó, si recuerdan, con el último capítulo y aplaudido episodio de Black Mirror. Bandersnatch, que va a tener más hermanitos, Marta.
2: Pues sí, parece que el experimento ha salido bien y Netflix quiere seguir probando esto de hacer cine o series interactivas. Y es que Bandersnatch ha conseguido estar en boca de todos. Eso sí, habrá gustado o no, pero todo el mundo ha hablado eh, de ellos. Bien o mal, pero ha hablado de ello. Entonces, ¿qué eh, hay mucha gente interesada en volver a probar un poco este experimento. No está claro si va a ser otra película de Black Mirror o otra serie o lo que sea, pero.
3: Pero qué puede dar juego.
2: Vamos a seguir con el tema interactivo.
3: Si quieres que protagonista, pulsa 3 o pulsa rojo, ¿no? Hace... Había que pulsar en, en la de Black Mirror.
2: <risa> había que pulsar... te ponían dos opciones ahí, la que tú quisieras, a uno por la ejemplo. Dos, la tres. Descuartizar un cadáver o enterrarlo, cosas así, o sea, decisiones fáciles. Tú saliste
3: bien del paso, me dijiste que no se te fue más de hora y media, ¿no?
2: No, lo conseguí, porque si elegías mal todo el rato, podías llegar hasta las cinco horas de película. Que... Se te pasa
3: la semana y sigue dando botones ahí, sin... <risa> como en elige tu propia lectura que te perdías en el libro. Bueno, y sin dejar la pantalla pequeña, ojito, a este nuevo proyecto a la vista. Es Made in Spain, este del que les vamos a hablar, y tendrá como protagonista a una voz que a mí me da que les va a sonar a
0: todos. No soy un con la lágrima que se quejan solo por vicio. Si la vida
3: No, amigos, no, no hemos ingerido nada raro. Ni el cristal azul de Heisenberg en Breaking Bad, ni la hierba que vendía Mary Louise Parker en Wits Es lo que parece. Joaquín Sabina tendrá su propia serie autobiográfica y será dirigida por un pedazo de director. Este que nos saluda ahora mismo. Hola buenas, soy Fernando León de Aranoa y mando un saludo muy cordial, un abrazo fuerte a, a toda la familia de Estamos de Cine, de Radio Castilla-La Mancha. Pero estaba en serio, Marta, Fernando León dirigiendo un biopic de Sabina para la tele, ¿todo esto es correcto?
2: Pues sí, como lo oyes, yo también me he quedado muy loca leyendo esta noticia. Se trata eh, de una serie de ficción sobre el artista, aunque también se prepara un documental aparte. Ambos serán estrenados en 2020 y producen en The Mall y Sony Music y por ahora solo se sabe que Sabina participará en el proyecto, pues colabora en guiones y según sus propias palabras... ...intentando desterrar algún que otro mito mediático ridículo sobre él.
3: ¿Sabes qué me ha hecho pensar esto? A la producción del bajista y el guitarrista... ...no, perdón, el batería y el guitarrista de Queen que fueron productores de Bohemian Rhapsody que salen como dos santos varones.
2: Exactamente. Que no la... ...espero yo que sabina
3: a la, a la hora de meter baza en los guiones no vaya tan lejos ...y se ponga como un santo varón porque entonces eh, No, hombre, yo creo que desarma. el
2: puntito así un poco canalla estará, espero,
3: ¿no? Seguro que sí notición, eh. Esto sí, va a sí, ser sí. Va... Además yo creo que Sabina como es un cantante que aunque no seas muy muy de Sabina Gusta y le conoce todo el mundo, yo creo que puede ser una serie bastante buena y puede dar mucho que hablar, ¿eh? Sí, desde luego. Bueno, y hablamos en portada, lo decíamos, de los dobles y los triple loopings que nos vienen con la entrada de febrero, pero antes hemos tenido alguna buena montaña rusa en forma de premios. Como ejemplo, esto, los premios... <risa> Los Feroz, que concede la prensa especializada en cine en España y que tuvieron triple protagonismo. Javier Fesser, Rodrigo Sorogoyen y nuestro querido José Luis Cuerda. Así que activamos el modo premios. Fíjate, decía José Luis Cuerda, lo de tenéis que buscar al león ese de la metro, que salió un poco al explicarlo, y claro, lo que quería decir es que asociasen eso de feroz con el rugido del de león de la metro, de Leo.
2: Ah, bueno, pues mira, ya lo tenemos. ¿no?
3: Así que nosotros hemos atado cabos, y no son los únicos cabos que hemos atado al bar de cuerda, porque Los Feroz, que concede la prensa especializada en cine en España, tuvieron triple protagonismo, como decimos, para esos tres personajes, una gala de Los Feroz que se ha celebrado este año en Bilbao y que estuvo salpicada por las guionizadas y constantes irreverencias de la actriz Ingrid García Johnson, que condujo esa
2: ceremonia. Sí, y en la que el Reino se llevó el premio a la mejor película dramática y tanto Antonio de la Torre como Luis Zaera se hicieron con los de mejor actor. ...y mejor actor de reparto respectivamente. Qué dos grandes tipos. Además, no sé, creo que re recordar que hasta les hemos entrevistado cara a cara.
3: Sí, aquí en estamos de cine? Juan, a ver si hay algún sonido de esto. Hola, soy Luis Zaera y mando un saludo
1: muy, muy malvado... ...como todos mis personajes... ...a todos esos fieles
3: oyentes de Estamos de Cine... ...de Radio Castilla-La Mancha. Hola, soy Antonio de la Torre y Estamos de Cine. Escucha, Marta, parece como si tal cosa tener el saludo de Antonio de la Torre... ...pero ojo... Que vino por los pelos al Festival Cibra de Toledo, que fue donde le entrevistamos. Fue ausencia destacada y notable en el encuentro con los nominados a los Goya hace una semana. Y no estuvo tampoco en estos premios feroz. O sea, que tener a Antonio de la Torre en entrevista y saludo con él, tela, ¿eh? Se
2: hace derrogar, ¿eh? Vamos, Madre casi mía. Casi más
3: que Penelope Ibarrenca, al final ya sabes es que, que ni también
2: fueron. son escurridizos
3: <ríe> Bueno, y lo que tienen los feroz Como los lobos de oro Es que se quitan un dolor de cabeza Al separar drama y comedia Ahí le echan un poquito de cara a mi juicio Porque este año se presumía Un duelo en la cumbre en el cine español Entre el reino, drama y campeones Así que para la primera fue la categoría de drama Y para la segunda la de comedia se quitaron el problema
2: mira pues así es más fácil <risa> decisión <a> <risa> y eso campeones se llevó ese premio y la actriz de Bayorac recogió el galardón a la mejor interpretación femenina en cine por su papel en Quién te, Quién te cantará en las categorías televisivas las grandes triunfadoras fueron Arde Madrid y Fariña que se repartieron también los premios entre drama y comedia
3: ¿de acuerdo con lo de las series con los premios?
2: hombre yo creo que son las dos mejores series españolas del 2018 sin duda
3: bueno y una gala en la que tuvo protagonismo un director de la tierra como decimos al que seguimos siempre muy de cerca ...el albaceteño José Luis Cuerda... ...y su película Tiempo Después... ...que competía en la categoría de Mejor Comedia... ...pero Cuerda tenía asegurado... ...aunque no se llevó ese premio... ...su momento de gloria y de vítores... ...ya que recibió el feroz de honor... ...por toda su trayectoria... ...el creador de Amanece que no es poco... ...recogía el premio feroz de honor... ...de manos de su ahijado Alejandro Amenávar... ...es decir, momento emotivo... ...momento para el recuerdo... ...y desvelaba ante todo el auditorio... ...el próximo proyecto en el que ya trabaja... ...si alguien pensaba que tiempo después, es decir, la prima hermana de Amanece que no es poco, era su canto del cisne, que escuche esto. La
1: próxima película en la historia está basada en, una, en un cuento de, de Tonino Guerra, excelente guionista de Fellini, que es la historia de dos, de dos hermanos ancianos que viven solos y que es una maravilla absoluta.
3: Un relato del guionista de Fellini.
2: Bueno, de Tonino no. Guerra y se llama
3: La miel. Hoy ya estuve indagando y esa novela, ese pequeño relato se llama La miel. La historia de dos hermanos que viven solos en el entorno rural. Es decir, que yo creo que es un material que Cuerda puede sacarle brillo tiene y mucho. buena
2: pinta. Tiene Dijo, buena era pinta, ¿eh? que era maravillosa
3: la historia, así que muy pendientes vamos a estar le cogemos la matrícula al próximo proyecto de Cuerda, que fue una gratísima sorpresa. Y acabamos, Marta, mirando a Hollywood, pero sin dejar este glamuroso colchón musical de premios y galardones, porque aunque los Globos de Oro nos dieron alguna pista de cómo van a venir los Oscar ya tenemos la lista oficial y viene además con sorpresitas.
2: Pues sí, la primera así más fuerte, pues la confirmación de que el Black Panther opta a ser la mejor película del año. Es la primera que una película de Marvel entra en una de las categorías más importantes de los premios de la academia. Esto abre las puertas totalmente. ¿Recuerdan lo del Oscar, la mejor película popular? Pues como se sí. han quedado sin esta categoría, yo creo que han dicho, bueno...
3: Esta se lo hubiese llevado. Es decir, si está en la categoría tal, si al final hubiesen mantenido esa categoría de la más popular, posiblemente Black Panther se la llevaba.
2: Claro, pero como definir popular era un concepto muy amplio, a mí me parece por un lado muy bien que abran la puerta a películas comerciales, porque los Oscar Siempre parece que estas pelis taquilleras, Black Panther, Infinity War, todas estas como que, bueno, que solo pueden ir a los premios técnicos y que entre Black Panther abre una puerta para que en próximos años haya más películas de este tipo en esta categoría. Es curioso, ¿eh?
3: Viendo pelis en casa, Marta, seguro que te ha pasado alguna vez lo que a mí. que Tienes un día raro, a lo mejor, o a lo mejor sin día raro, ¿eh? no tienes por qué tener un día raro y tener la culpa tú, pero tienes que dar al stop antes de tiempo.
2: Sí, a veces. ha pasado? pasado. A veces pues pasado. a mí me
3: pasó con Black Panther. Yo creo que de las de superhéroes que he visto, una de dos, o tengo mal gusto o tuve mal día, pero el caso es que pues, me puse Black Panther y dije, mira, me estoy aturullando mucho.
2: No eres el único. ha habido <ríe> muchísimas sí. críticas diciendo que quien merecía estar ahí, ya que poner una de Marvel, era Infinity War por importancia porque dicen que es mejor, buen, mejor película, yo reconozco que no he visto ni Black Panther ni Infinity War, así que no puedo opinar. Pero me parece bien que los académicos abran un poco su mente y blockbusters y películas super comerciales y de Marvel y de superhéroes entren en las categorías grandes.
3: A mí de superhéroes ya me parece que dio una auténtica lección de cine un director que se llama M. Night Shyamalan cuando hizo El Protegido, Hombre. hace 19 añitos, y con Glass ha cerrado el círculo. Para mí esa sí que es una película digna de haber estado. Lo que pasa es que por fechas no se colaba en en los Oscar, Y
2: que la crítica odia a Shyamalan, y se, <risa> generalmente.
3: Pues ha hecho un peliculón <risa> rompedor y transgresor maravilloso. Y me parece que le da mil vueltas a las películas de efectos especiales. Pero bueno, chapó por Black Panther, se ha colado la Marvel en la terna de los Oscars, pero hay más cositas, cuéntanos más eso. Sí, el resto
2: de títulos que encabezan las nominaciones eran más esperados, como por ejemplo Roma, de Alfonso Cuarón, que tiene diez nominaciones. Entre ellas, Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz para Yalitza Aparicio que a mí me parece una nominación también muy, muy, des muy destacable. Y ojo a la favorita de Yorgos Lántimos, que también tiene 10 nominaciones y viene pisando fuerte con su trío de actrices, Emma Stone, Rachel Weisz y Olivia Colman, que casi tiene el Oscar en casa ya, esta, según esta dicen las malas lenguas. Por
3: cierto, nos ponía un oyente en iBox hace un tiempo, cuando empezó todo el mundo a poner cinco estrellas la crítica, a Roma dijo, pero bueno, nos hemos vuelto locos con las cinco estrellas. Para mí es un dos como mucho. Pues mira, 10 nominaciones a las dos. es decir, parece que sí, todo desde el mundo se el ha luego, vuelto loco.
2: Desde luego. Es que, a ver, Roma a lo mejor no es una película para todo el mundo. Y de hecho, Roma ha sido vista por mucha más gente de lo que habría sido vista si, si hubiera estrenado en el cine.
3: Bueno, ahora lo comentamos con Luquini, pero a mí me da... Eh, la película de habla no inglesa lo tiene asegurado ya. Sí. Porque tiene que competir en esa categoría. Está rodada en, en castellano, en mexicano.
2: Pero también está mejor películas, es que está en ambas. Exactamente, es que es o sea, es que puede ser
3: un sorpresón impresionante, y yo creo que la dirección puede dar mucha guerra, mm. Guarón y la fotografía yo creo que la tiene asegurada
2: también Sí, yo creo que va a ser una de las grandes premiadas seguro. casi segura, no sé qué pasa en una cosa rara Más cositas. Pero bueno, Bohemian Rhapsody también se ha colado en las categorías mejor película esto hace cinco meses no lo podíamos imaginar, o sea, nadie pensaba que Bohemian Rhapsody iba a llegar lejos realmente, pero bueno se ha colado en las categorías de mejor película y mejor actor para Rami Malek aunque Christian Bale tiene muchas papeletas para llevarse esa estatuilla por el vicio del poder. Menudo
3: pulso, menudo pulso. Hombre, que si ya que has premiado a Bohemian Rhapsody colándola en esta categoría, yo creo que si Bohemian Rhapsody es lo que es, es por la interpretación de Remy Malek. Yo creo que podría ser esa cuota de protagonismo que podría tener, porque además, venimos del Oscar el año pasado de Gary Oldman haciendo de Churchill, en el instante más oscuro, entonces premiar a Christian Bale, que hace de Dick Cheney, una película tan política, yo creo que ahí es sí, favorito a ver, yo
2: estoy casi convencida que se lo va a llevar Rami Malek porque es verdad que es lo que hace que Bohemian Rhapsody exacto, sea exacto. una buena película seamos sinceros ya estamos haciendo o sea, la quiniela es que la quiniela. Sí. <risa> eh, bueno también está ha nacido una estrella la película que hace unos meses era como la gran favorita y se ha quedado ya un poquito así como desinflada pero bueno está nominada los sus actores están nominados y, y está también a mejor película pero ha sido muy comentado que a Bradley Cooper no le han nominado como mejor director le han dejado ahí como
3: guapo, pero no como directo.
2: A ver, pues, si sí, o se ha quedado ahí un poco abandonado, ¿qué sí. le vamos a hacer? <ríe> y luego, otros nombres que debemos tener en cuenta son Infiltrado en el Clan de Spike Lee o Green Book. Unos Oscar en los que además habrá presencia española porque el corto madre de Rodrigo Sorogoyen ha sido nominado también por la Academia.
3: Bueno, lo del corto de Sorogoyen es decir, un corto que ha hecho entre que Dios nos perdone y el reino. Justo en ese intervalo nosotros hablamos con él. Hace un año en el encuentro con los nominados, que optaba con madre con este corto, que al final ganó el Goya ya le preguntábamos cómo coincidió con el estreno de, de Madre de Aronofsky, que fue una rayada de películas, yo ¿Sí? le dije: Bueno, que has hecho un corto sobre Aronofsky para hacerle publicidad, y nos decía esto. ¿Cuántos han pagado por hacer la versión corta de Aronofsky? De, de Aronofsky? Es todo un promoción para la película de Aronofsky. Lo Increíble. que pasa es que hemos, hemos llegado tarde. Se podrían llegar cosas que hacen dos directores con talento. Entre largo y largo, ¿no?, lo que habéis hecho. Bueno, sí, ha sido, tu, tuvimos la suerte de poder eh, levantar el corto y nos liamos la manta a la cabeza y lo hicimos relativamente rápido por cuestiones de burocracia. Tuvimos que rodarlo pronto y entregarlo pronto al ICA y a la Comunidad de Madrid, ¿verdad? Pero, pero bueno, es una gran noticia que te, nos den una ayuda, es contar con socios y juntarnos para, para levantar y contar una historia. Entonces pudimos hacerlo. Pues ahí está, el Génesis de Madre, que Calegrón sería Marta, que Sorogoyen levante Hombre, el Oscar, sí, eh.
2: sí, sí, y que empieza a ser también conocido por allí porque va a ser uno de los directores que más van a dar que hablar. Y es creo. que yo no
3: sé si lleva ya sesenta y pico premios por donde ha pasado el corto Madre, que yo creo que hay que rescatarlo a algún sitio. Yo creo que sería muy bueno que en los cines dijesen, oye, este, este corto de Sorogoyen, que es el director del Reino, de que Dios nos perdone, de Estocolm, Vamos a recuperarlo de alguna manera, en lugar de tanta publicidad con pues la sí. que nos aturullan en las salas. En vez de media hora corto. de publicidad
2: que nos pusieran cortometrajes, Exacto. estaría muy bien.
3: Pero sería mucho una apuesta por el cine. Bueno, pues ya están las cartas boca arriba. Vamos a saber cómo lo ha encajado nuestro crítico de cabecera y a la sazón el Masterchef de la revista Metrópoli y el diario El Mundo. Alberto Luquini, bienvenido. Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, ¿qué te ha parecido la criba de la Academia de Hollywood? ¿Más o menos lo esperado o no?
1: Pues más o menos. A mí pff, hay cosas que me gustan más que otras pero en general ha sido todo muy previsible, ¿no?
3: ¿De cuál te esperabas más nominaciones? Por ejemplo, el regreso de Mary Poppins, que se ha quedado un poquito descafinada en esta recta final. Eh, ¿Ha nacido una estrella? O incluso lo de Black Panther, te chirría un poco, que que a la categoría principal.
1: Bueno, me, a mí me chirría Black Panther y me chirría mucho lo de Lady Gaga, con todos mis respetos para esta señora, pero pone, ponerla a competir por él, los que la mejor actriz, me parece una falta de respeto a las, a las actrices profesionales. Y luego um, a mí hay, hay una, una candidatura que me hace una especial ilusión, que seguro que, que vas a adivinar cuál es, que es la de Amy Adams, a ver si por fin ya le dan el Oscar a Amy Adams.
3: Por vice, el vicio del poder. ¿Así por, lo que, por el reparto de nominaciones te huele de primeras un caballo ganador o va a ser el típico año de, de mucho premio repartido?
1: Pues yo creo que va a haber, va a haber mucha pedrea este año, porque sí. no no me creo que se atrevan a darle a Roma todos los premios, y, y la favorita pues se comp compite casi contra sí misma en muchas categorías, con lo cual yo creo que va a haber un, un reparto generalizado
3: Bueno, pues es un poco el pronóstico, ya lo haremos por supuesto mucho más eh, mucho más detallado, pero ya que estamos en Hollywood veo aparecer por allí arriba, madre mía, esto nos remonta, flashback, atención, eh, al año 85, estamos en plenos 80 y veo a Apollo Creed que baja por allí por las escaleras Bueno, vaya espectáculo que se está montando Apolo Creed, creo que se va a enfrentar a, vamos, una joven promesa del boxeo ruso, yo creo que el que no se acuerde de esta escena y de este clip, yo creo que casi no se merece ni seguir escuchando Estamos de Cine, porque esto forma parte de la historia del cine, y yo creo que a todos, de alguna u otra manera, nos cautivó este momento.
1: Buenas noches a todos. Tanto Warren Wolf como yo, Estulahan, les damos la bienvenida a una cita muy poco frecuente. Por primera vez el oeste lucha contra el este en el deporte profesional. En el rincón azul, con un peso de 100 kilos 240 gramos, el ex campeón del mundo de los pesos pesados, el incomparable Apolo Creed. En el Rincón Rojo, con un peso de 118 kilos 300 gramos, medalla de oro e imbatido campeón del mundo amateur de la Unión Soviética, Iván Drago.
0: ¡Dale una buena paliza.
1: La fuerza del soviético es increíble. El campeón. Sí. Voy a pararlo, se acabó el combate. No, el de pelear, prométeme que no lo Un Drago conecta un nuevo directo a Kree otro derechazo a la mandíbula otro más Drago está lanzado sobre Kree
0: ¡Panen el combate! ¡Tira ya la toalla! ¡Oh!
1: ¡Dios mío! Kree ha caído está muerto muerto
3: bueno, Alberto, ¿qué nos recuerda este momentazo del cine visto con tanto tiempo, con estos 34 años que nos separan de ese momento? Pero hay que reconocer que a nosotros encima que nos pilló de adolescentes, hay que reconocer que flipamos muchísimo.
1: Sí, sí, no, yo, yo flipé mucho con esa película porque creo que mmm, debe estar entre las 10 peores que he visto en mi vida. <risa> es, es mala con avaricia, de hecho, a mí me parece que, que solo funciona como comedia y como parodia. Y, y bueno, la película era un... un Queda como un documento de, de esos años 80, del reganismo y, y de la Guerra Fría que, que, que estaba en aquella época entre, entre la Unión Soviética. Es que yo cuando he ido de la Unión Soviética digo, madre mía, qué tiempo ha pasado. Claro,
3: es que fue fue la demostración de, de digamos, el enfrentamiento Norteamérica-Rusia con el boxeo de por medio y con el icono de Rocky, claro, y de Apolo Cris de esa época.
1: Sí, sí, y además la película con un tufillo fascista tremendo pero pero bueno, queda la verdad es que ha entrado a formar parte del, del acervo popular y, y ahí está pues bueno... Eh, yo insisto, para mí es una, es una comedia desmadrada.
3: Bueno, y trae tantos recuerdos y se ha estirado tanto el chicle de Rocky que resulta que aquel enfrentamiento mítico entre Rusia y Estados Unidos, entre Apolo Creed y Van Drago, y después la venganza de Rocky Balboa, pues con el tiempo, con estos 34 años, se ha acabado derivando en otra venganza, la del propio hijo huérfano de Apollo Creed, Adonis Creed, y esta historia de venganza la tenemos ya en pantalla, porque está aquí, Creed 2. qué
2: quieres luchar? What you talking about? I just told you why. No, you didn't, Donnie. Why do you want to fight? I get why they want to fight you. I know what they're fighting for. What about you? Listen to me. You got everything to lose. He's got nothing to lose. When a fighter ain't got nothing to lose, he's dangerous.
0: Los estrenos de la semana. En el filtro Luquín.
3: Bueno, pues la venganza se sirve fría, se sirve 34 años después, después de una buena primera entrega de Creed 1, el director Steven Caple nos ofrece esta segunda parte en la que pues, vemos esta venganza del hijo de Apolo contra el hijo de Iván Drago. Por supuesto, Rocky Balboa ya le hizo el favor en la primera de ser su entrenador personal pese a que quería estar ya desvinculado del boxeo. Pero bueno, aquí se atreve a coger de nuevo las riendas del hijo de Apolo Creed, de Adonis, y le dice, te estás metiendo en un problema, no es buena idea, y en el tráiler se refleja
0: así.
2: Si no hacemos lo que amamos,
0: no existiríamos.
4: Es la hora, chaval. Tienes que pensártelo bien. Ahora hay gente que te
1: necesita.
2: Voy a aceptar el combate.
0: Víctor Drago, hijo de Iván Drago, quien de manera infame acabó con la vida de Apolo Creed, ha retado hoy públicamente a Adonis Creed.
3: Pues ahí está el reto y hemos escuchado además las dos voces ¿eh? La de doblaje de Rocky Balboa Que también ha ido evolucionando con el tiempo como su físico Y también la voz original de Rocky Balboa En ese tema del tráiler, ese tema musical Ya está aquí Crit 2 Va a ser sin duda el caballo ganador de esta semana en taquilla Vamos a saber qué le ha parecido a Alberto Luquini, la verdad es que mirando por encima La crítica, Alberto está en un notable Relativamente holgado, ¿es para tanto o no?
1: Pues yo creo que no Pero la verdad es que la película No está mal, está muy bien hecha eh, es perfecta para los seguidores de la saga porque además ya no no, no, no solo es que es que recupere a, a, a Iván Drago, que es el actor Dos Lundgren, que reaparece con treinta y cuatro años más, es que también aparece Brigel Nielsen, o sea, aquella la ex mujer de Stallone, que era la, la mala, malísima esposa de Drago, bueno, pues también reaparece en esta película, con lo cual para todos los seguidores de la saga es un baño de nostalgia estupendo. Para los que no les guste el boxeo, pues probablemente será una película bastante insufrible porque tiene muchísimas escenas de, de, de peleas y además mostradas de una forma muy peculiar porque el boxeo no no es un guantazo detrás de otro, el boxeo es casi una danza y aquí no lo único que se ven son puñetazos y puñetazos. Es una película donde todo, todo es muy previsible porque evidentemente desde el principio ya sabemos cómo va a terminar la película y es es entretenida y con una producción estupenda como, como hemos oído en el, en el trailer el está un poquito sonado ya ¿eh? o sea, la, 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 la forma de hablar de estalone parece como que le cuesta incluso en
3: las dos versiones además eh Sí, lo que pasa es que
1: en una es porque no, o sea, no puede hablar de otra forma y en la otra es porque intentan imitarle.
3: <ríe> Exactamente. Bueno, hay que reconocer que si llegamos a seguir en la senda de, de los Rocky clásicos, seguramente mmm, estaremos hablando de puntuaciones bajísimas. Pero es cierto que Cris, es decir, que esta revisión de la leyenda de Rocky, que es el subtítulo que se ha usado como reclamo en España, sí que es cierto que la revisión de la historia con este enfoque un poquito más realista, con ese actor de color Michael B. Jordan que está arrasando, le han dado otro formato que sí está enganchando con el público y que como cine tiene una factura que le está valiendo pues eso, buenas calificaciones de la crítica. ¿Crees que esa es la clave, el punto de inflexión, el cambio de registro que supuso Crit?
1: Hombre, evidentemente es eh, coger una saga que ya mmm, no había por dónde cogerla y actualizarla y, y adaptarla a los tiempos que vivimos. Entonces, pues sí, el, evidentemente, el rollo afroamericano, el personaje de la, de la mujer del, de este Adonis Creed, que, que es un personaje absolutamente paradójico porque es una cantante sorda, Vaya. Es, es, es ya rizar el rizo hasta extremos impensables, y, y luego pues ese, ese personaje... Mmm, Decrépito y crepuscular, que es, que es Rocky, que es como, como una especie de, pues de viejo, de viejo Jedi, ¿no? Que, que, eh que alecciona a su pequeño Padawan bueno, pues eh, sí, está, está muy adaptado a los tiempos y sobre todo lo más importante es que la película tiene una factura eh, impresionante.
3: Bueno, de ahí las calificaciones como decimos, notable, muy holgado en la crítica, en internet, casi un 7 en Film Affinity, siete con siete Roza al 8 en IMDB y un 7 en Rotten Tomatoes. Prensa especializada 4 estrellas en fotogramas, 3 en Cinemanía, casi 4 estrellas los usuarios de Sensacine. Vamos a saber qué le pone Alberto Lucchini para Metrópoli. Dos y media. Dos y media, ¿a prueba aprobado holgado ya sabemos que el dos y medio en Alberto Luquini sobre cinco es un aprobado holgadito casi un bien y de hecho creo que es la despedida de Rocky Balboa como personaje ¿no? Alberto, si o lo han dicho con la boca pequeña o sí. es la despedida. No me lo creo. ¿No te lo <risas>
1: creo. Que, creo que Rocky Balboa se ha despedido ya tantas veces que no me lo creo. Igual, igual que estoy esperando que llegue el la próxima entrega de Rambo.
3: <risas> sí. ¿Rambo 5 es ya o 6? La quinta me parece que viene, ¿no? Eh, el
1: Rambo creo que iba por llevaba 5 porque la última la llamaron John Rambo pero no le pusieron número. Vale, para,
3: para el truco para por... que cuele. Bueno, pues dependerá de la cuenta corriente de Sylvester Stallone. Si está bajita, volverá Rocky seguramente.
1: Pues yo pienso que sí.
3: Bueno, el que se despide de verdad de la actuación, y a este sí que me lo creo, tiene que ver con una música, una canción y con una película mítica, que además tiene mucho que ver con la película con la que se despide. ¿A quién no le suena esta música mítica del golpe? Que además es una canción mucho más antigua que se usó para esta película. David Lowery un prolífico cortometrajista y director de películas como Peter y el dragón en un lugar sin ley o la más reciente y turbadora A Ghost Story se atreve con The Old Man and the Gun. El viejo y el revólver es la despedida del actor del que estamos hablando, el mítico Robert Redford.
4: Disculpe, quisiera abrir una cuenta. Estupendo,
1: ¿qué clase de cuenta tenía pensada? De este tipo. Ha dicho que iba armado. Llevaba un arma. ¿La vio? Bueno, ha sido muy educado. Era muy correcto.
2: Me pareció un buen hombre.
1: Mira
3: eso. ¿Estás sonriendo? 93 atracos.
0: En dos años. ¿Podrás detenerlos? Sí,
3: no voy a mentir. Me encantaría ponerle las esposas yo mismo. Espero tener esa suerte.
0: Se
1: ha pasado toda la vida entre rejas, salvo cuando se fugaba. Debería haberse retirado cuando aún estaba en la cumbre. Pero cuando encuentras algo
0: que te
3: apasiona... Robert Redford hizo adiós y además un elenco, ha sabido hacerlo muy bien David Lowery, ha juntado a toda la pandi. Robert Redford, si Spacey, Casey Affleck, Danny Glover, Taika Samter, despedida a lo grande. Intuíamos de Robert Redford, la pregunta es si efectivamente se ha despedido a lo grande o no, Alberto.
1: Pues sí, se ha despedido a lo grande. No, no se merecía otra despedida a Robert Redford. <risas> la verdad es que ha salido una, una película absolutamente entrañable. Eh, está concebida como, como un western crepuscular con, ...con este delicioso personaje... ...un atracador de, de guante blanco... ...que atraca no por necesidad... ...sino por darle emoción a su vida... Uh -huh. eh, ...además... Mm, hay una preciosa historia de amor crepuscular entre Robert Redford y Sissy Spacek, eh, la, la canción no me canso de oírla, o sea, la podría estar oyendo todo el día, esa preciosa canción, y, y la película está contada con, con mucha, mucha sensibilidad, con mucha poesía, mm, con, un, con un ritmo eh, cadencioso, pero... Mm, que es el apropiado para esta historia, porque evidentemente cuando hablamos de, de octogenarios, pues todo va más despacio, y, y Robert Redford está sencillamente como una gran estrella, que es lo que es, o sea que me parece una, una despedida a la altura que se merecía una leyenda.
3: Y además una película en la que son conscientes de que este señor viene de películas como El Golpe, cuya banda sonora escuchábamos al principio, o Dos hombres y un destino, es decir, eh, la esencia de dos de sus grandes películas.
1: Sí, sí, está la esencia. Eh, no solo está la esencia de sus películas, sino que incluso dentro de, de la misma película hay varios homenajes a Robert Redford porque incluye escenas eh, de algunas de sus películas antiguas bueno, bueno, que, bueno. que vienen al caso porque eh, está contando el, las múltiples fugas que ha protagonizado este personaje, entonces han cogido clips de películas de Robert Redford donde se fugaba, con lo bueno, cual eh, es, es un homenaje absoluto. Vamos.
3: Maravilloso. Sabían el, el material que tenían entre manos perfectamente, ¿eh?
1: Sí, 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 yo creo que, que además el, el hecho de, de la despedida de Robert Redford, es que es, que es el, casi el fin de una era, porque yo creo que Robert Redford ya era la, la única gran, gran estrella de los 60, los 70 que quedaban activo.
3: Y en calificaciones, pues notable holgado, le ha gustado al conjunto de la crítica esta despedida de Redford, eh, un 7 en Rotten Tomatoes, 6,4 en Film Affinity, también notable en IMDB, y en la prensa, pues tenemos las 4 estrellas en Cinemanía, 4 en Fotorama, 3 en Sensacine, vamos a ver qué le pone Alberto Lucchini.
1: Pues tres y medio y casi cuatro
3: Bueno, tres y medio, casi cuatro, estamos hablando de palabras mayores ¿eh? Se convierte casi en la película En calificaciones, mejor de la semana Vamos a saber si el regreso Del señor que dirigió Moonlight Que se llama Barry Jenkins eh, recuerdan ustedes Moonlight, ¿verdad? Lo de la la la, Moonlight, que sí que no Al final este señor consiguió el Oscar a mejor película Por Moonlight Y ahora vuelve con el blues de Bill Street
0: Brindamos por una nueva vida Tish va a dar a Fon y un bebé
1: <risa> Espero que sea un niño
2: oh,
0: qué alegría! Ven aquí,
1: hija mía Eres una buena chica y estoy orgulloso de ti Nunca lo olvides
0: ¿Y quién será responsable de este bebé? El padre y la madre Cuando te tengo en mis brazos También tengo a nuestro bebé en mis brazos Todo irá bien Ese niño nació del pecado Ese niño Ese niño es tu nieto Qué importa cómo haya venido aquí la cabeza bien
3: alta, hermana. Pues una película emotiva, como escuchamos, que destila ese magnetismo que tenía, ese intimismo que tenía Moonlight. Vuelve a repetir un poco esa sensibilidad de, de los personajes de color de los que trata. Se basa en la novela de James Baldwin, If Bill Street Cool Talk. Me parece preciso el título original, Si la calle Bale Street hablase.
1: Sí, sí, es, es precioso. Y de hecho curiosamente es la primera vez que se adapta al cine una novela de este escritor, que es uno de los escritores eh, afroamericanos más importantes del siglo XX en Estados Unidos, y sorprende que nunca se hubiera llevado una novela suya al cine.
3: Pues Barry Jenkins se ha atrevido con ello y sigue la historia de Tis, que es una mujer de Harlem, que está embarazada, recién prometida, y lucha contra el reloj para demostrar la inocencia de su pareja que está entre rejas, es decir, un caldo de cultivo perfecto para la emotividad a flor de piel. ¿Qué tal le ha salido a Jenkins? Eh, ¿Destila ¿de la esencia, como decía yo, de Moonlight, o es una película menor?
1: No, no, le ha salido una película muy Jenkins, o sea, un, tiene muchísimos puntos en común con, con Moonlight porque... Eh, aunque la historia sea completamente diferente, al final lo, lo que está presentando es a unos personajes que buscan la felicidad en un ambiente hostil y adverso, y que luchan contra todo y contra todos para salir adelante eh, esto le sirve, pues como le servía en Moonlight, para hablar de, del racismo, de los de los prejuicios, de los problemas sociales, y, y lo hace pues muy al estilo Yenge, con, con un estilo, con, con, con calma muy pausado eh, para mí a la película le sobra un poquito de meta y, y bueno, es una película muy concienciada, muy social y que busca conmover al espectador y, y si es posible que suelte una lagrimita en algún momento.
3: ¿Sabes lo que me choca, Alberto? Que Moonlight, por ejemplo, pese a que ya sonaba como candidata seria a los Oscar tuvo muy mala distribución en salas. De hecho, hubo muchas salas comerciales aquí en Castilla-La Mancha en las que no se apostó por Moonlight, solo cuando ya se alzó con el Oscar a Mejor Película. Esta, sin embargo, imagino que ya será por la onda expansiva del efecto Oscar de aquel año, eh, esta peli nueva de Jenkins sí está teniendo una buena distribución.
1: Hombre, eh, tiene tiene todo el sentido que tenga distribución la película del señor que ganó el Oscar a Mejor Película hace dos años, ¿no? Exacto. A, aunque no lo mereciera, pero eso ya lo hemos dicho más de una vez.
3: Eso está re que te he dicho, ¿eh? Sí, sí, está lo que te he dicho, pero
1: creo que no nos cansaremos nunca de decirlo porque porque el robo fue, vamos, ni el bar.
3: De, de hecho, le pusiste cinco estrellas a La La Land, ¿no?, obra maestra.
1: Absolutamente, <risa> y, 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 la, y la he vuelto a ver varias veces y me reafirmo en esas cinco estrellas.
3: Dirá los oyentes, qué pensás con La La Land y, y lo que queda todavía. Eh, no, no se ha hecho una película como esa todavía, en estos años. Pues, y, y
1: no se va a hacer en muchos años.
3: Bueno, pues notable holgado, ¿eh?, para el regreso de Barry Jenkins con el blues de Bill Street. Un notable coladísimo, siete en Film Affinity, casi un ocho en IMDb y prensa especializada, cuatro en fotogramas, cuatro en Cinemanía, cuatro en Sensacine. ¿Qué le pone Alberto Luquini?
1: Pues eh, yo le pongo un tres y además quiero destacar que es muy importante la actuación de Regina Hall, que es una cosa sobrehumana lo que hace. Y, y me da mucho miedo esta actriz porque está nominada en la categoría de actriz secundaria.
3: Y puede hacer sombra a nuestra M? Y puede hacerle sombra a
1: Amy y además con la cuota de afroamericanidad me da, me da mucho miedo, pero la verdad es que es excepcional esta actriz. ¿eh?
3: Bueno, pues no lo apuntamos, es uno de los eh, reclamos de esta, de esta película y ojo porque en el rincón cinéfilo, la última del director de Rompiendo las Olas, de Bailar en la Oscuridad o de Los Idiotas, el señor Lars Vontrier, uno de los fundadores del mítico dogma rebasa sus propios límites en esta película, que no va a ser fácil encontrar en pantalla además, por lo que nos va a contar Alberto ahora casi mejor que no se la encuentren, porque es un pelín extraña. La casa de Jack. Tu casa está muy bien Jack.
1: ¿Le está permitido hablar por el camino? Se me ocurre que quizá haya reglas
0: Uh, puede que haya sido un error.
1: ¿Qué ha sido un error?
0: Haber subido al coche con usted, puede que sea un asesino en serie Lo siento, pero... Tiene
3: pinta de serlo. Bueno, aquí hacemos, como siempre, servicio público. Aviso a navegantes si se cruzan con esta peli y verán que es el director de Rompiendo las Olas y que está por aquí Matt Dillon, que está Uma Thurman, Bruno Ganz. Ojito al dato, ¿no, Alberto?
1: Sí, sí, ojito al dato, porque la película, más que extraña, lo que es es una salvajada. Eh, o sea, si el cine de, de Lars von Trier se ha caracterizado siempre por su sadismo, por su gusto por la violencia, por una misoginia absoluta, bueno, pues aquí mmm, lo sublima todo, lo lleva al límite, y, y la película contiene algunas escenas que yo estoy... Vamos, no es que esté convencido, es que, es que sé que en, cuando se presentó en el Festival de Cannes hubo un montón de gente que abandonó la proyección porque no podía soportar la dureza de, de las imágenes de la película. O sea, que que ojito con, con, lo que, con lo que la gente espere, porque sí, es un retrato de un asesino, pero que... En, eh, se recrea en, en los asesinatos y, y la película es mm, brutal, de absolutamente hecho, brutal.
3: De hecho, te iba a recordar ese título, precisamente, Henry retrata un asesino para que la gente se haga una idea de por dónde vamos.
1: Bueno, pues al lado de al lado de la película de Vontrier Henry retrata un asesino para todos los públicos. Es
3: Super López, ¿no?
1: para que nos hagamos una idea, y, y Henry era una película durísima.
3: Era una película dura, y un poco de caníbal también tiene, de nuestro Antonio de la Torre, no en caníbal, ese perfil de personaje eh, oscuro que en la casa tiene ahí encerrado ni se sabe.
1: Sí, y también hay neveritas, sí, <risa> no, tiene, tiene su cosa. Y, por cierto, me gustaría destacar una un, un dato curiosísimo de la película, y es que una de las víctimas de, de este asesino en serie es Kelly Rugg, ¿Sí? Que, que además de que la hemos visto hace poco en Lo que esconde Silver Lake, es sí. la nietísima de Elvis Presley.
3: Bueno, madre mía, o sea, que tiene, tiene de todo la película. Morbo, excesos, mmm, caras conocidas, y de hecho, mira, la crítica no la ha puesto muy mal, ¿eh? porque está también en las notas de la media de esta semana, que es muy buena en notas. Casi un 7 en Film Affinity, un 7 en IMDb, 6 en Rotten Tomatoes y Prensa Especializada, 3 en Fotogramas, 5 en Cinemanía, la califican de obra maestra, y 4 en Sensacine. Me da que Alberto va a rebajar un poquito la media.
1: ...sí yo le voy a poner un dos y medio pero tengo que reconocer que la película visualmente es poderosísima y que Largo en rueda como pocos directores en, en el cine mundial. El problema es que la película moralmente es insoportable.
3: ¿Sigue con el estilo Dogma o aquello ya es historia? ¿Aquello ya no, no,
1: no, no. Él, él, él siempre va por delante de sí mismo. Se inventó lo de Dogma y luego que, que, la, que, que las obligaciones y los compromisos los cumplieran los demás y él hace lo que le da la gana.
3: Bueno, un título para la semana que viene. Estamos en recta final hacia los Óscar. Vamos viendo las perlitas de este año que nos toca la semana que viene?
1: Pues la semana que viene eh, llega una de las favoritas también, que es Green Book
3: Green Book, lo que pasa es que parecía que iba a tener más nominaciones, se ha desinfla un poquito también en, en esta recta final, ¿verdad? Eh, sí, parecía que iba a ser
1: una de las que arrasaran, pero mira, ahí están los dos actores que, que son el gran reclamo de la película, porque el duelo interpretativo entre Marsahal Ali que, que fue el protagonista de Mul el, el ganador del Oscar de, en y por cierto Exacto, exacto Y, y digo, Mortensen es, es sublime
3: pues espérate que nos repita este año también con el Oscar al secundario, ¿eh? Pues ojalá, porque así liberaría el. el la de cuota la actriz negra. Secundaria.
1: Claro, liberaría la cuota negra de la actriz secundaria, con lo <risas> cual Amy tendría más opciones.
3: No damos putadas sin hilo. Chequeamos la próxima semana, Alberto. Buen fin de semana. Igualmente.
0: ¿Nos oyes? Esto es Radio en Cinemascope. Estamos de radio. Estamos de cine. Aula de cine. El abecedario del séptimo arte... Con Juan Ra Fernández.
3: Un glosario que seguimos repasando puntualmente en Estamos de Cine. Estamos aprendiendo muchos términos hasta el punto de que estamos ya en la letra S. Le decía yo a nuestro profesor particular y director conquense, Juan Ra Fernández, que podíamos abordar eso del spoiler que está tan de moda ahora, sobre todo hablando de las series, cuando llega un capítulo muy esperado y alguien filtra lo que pasa al final, lo que pasa en el medio. Vamos a ver cómo, cómo lo sopesamos con nuestro director. Juan Ra, muy buenas.
4: Hola, buena, buenos días, Roberto.
3: Bueno, te decía yo, el año, el, la semana pasada te hablaba de la S y te proponía lo de spoiler que está tan de moda y digo, bueno, pues le, pruebo y le pregunto a Juan Ra cómo acaba su película rocambola. Cuéntanos el final.
4: <risa> pues el final, ya te lo puedes imaginar, con los créditos finales. <risa> los, los créditos sin más, no no, no vas a decir eso, qué pasa. Eso es lo único que te puedo decir del final. Ni se acaba. Lo demás, es, lo demás, efectivamente, sería spoiler.
3: <risa> Ni se acaba Juan Diego Boto muriendo o viviendo o cómo acaba, ¿no?
4: O se compra un chale en Torrevieja, Alicante.
3: Pues eso sería un spoiler, que Juanra Fernández, encima el propio director de la película, nos reventase el final, algo que no queremos en absoluto porque la queremos cuidar como oro en paño. Bueno, el spoiler no va a ser el tema elegido, pero yo quiero saber, porque es sorpresa hasta este momento, eh, qué término ha elegido con la letra S nuestro director. Tú dirás, Juanra.
4: Pues mira, esta vez lo he elegido con, con la ayuda de, del sonidista de la película, del ingeniero de sonido, de Iñaki Martínez, Estábamos ayer sonorizando y, y me dijo, él, se le dije que tocaba la S y me dijo: Pues mira, sincronía.
3: Sincronía. Que es un
4: término perfecto. Sí. ¿Y, que, y
3: que está relacionado directamente, claro, con el sonido de la película, ¿no?
4: Con el sonido. Evidentemente, cuando las películas pasaron a ser sonoras, pues tuvieron que ver la forma de sincronizar esa grabación, ese registro del, del sonido con la imagen, ¿no? Y desde entonces, pues, pues se ha ido haciendo casi de la manera artesana, ahora ya, evidentemente, en el siglo XXI. Pues ya la tecnología, los códigos de tiempos y la electrónica, pues permite hacerlo mucho más fácil. El que Pero quiera, al principio, el al principio que... tenían que estar sincronizando el clack
3: de el golpecito
4: <ríe> de la claqueta con el cierre de, de, de la misma.
3: Exacto. Te iba a decir que el que quiera un buen ejemplo, encantando bajo la lluvia cuando empiezan a rodar eh, con, en cine sonoro ya, cómo se las ven y se las desean para colocar el micrófono para que no suenen los ruidos que no quieren que suenen, es el mejor ejemplo. De esa escena tan tan cómica, ¿verdad?
4: Claro, efectivamente. Además es la lucha ¿no? que tienen siempre los sonidistas, con, con, o sea, en este caso con el departamento de fotografía, a ver cómo no se interrumpe el uno al otro, no, no se entorpece en el trabajo. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que, que la armonía es perfecta con los dos equipos y al final lo que tienen que hacer es sincronizarse para que ese sonido vaya, vaya
3: en paralelo. Claro, imagino que hay sincronización en el momento del rodaje y luego a la hora de postproducción, ¿no?
4: Efectivamente, en el momento del rodaje, pues es el claquetista el que marca la claqueta, ¿no? El que se graba, se da la orden de grabar sonido, de grabar imagen, de filmar, vamos, y una vez que está todo esto, pues el, el claquetista canta la toma que es y el número que corresponde y cierra la claqueta. Ese momento de cerrar la claqueta es el golpe seco que, que produce se registra con una onda, un pico de onda muy grande que es el que luego en postproducción nos va a servir para sincronizar ese cierre concreto de, de la paleta de la claqueta con, con el sonido de que se ha registrado en, en el en, por los ingenieros de sonido, evidentemente.
3: sí, a lo mejor no es tan conocido como el racor, eh, eso que nos gusta tanto, los gazapos que decíamos la semana pasada que le gusta tanto pillar a la gente, es decir pues en esa escena llevaba un reloj y en esta ya no lo lleva. En esta a lo mejor no estamos tan ojo a visor, no no llama tanto la atención, pero es igual Hombre, de importante es, que...
4: Claro, sería un fallo tremendo el mm. que no hubiese sincronía con, con la imagen y el sonido. La gente no podría otros, silbar en otros... la sala. Claro, evidentemente. Hay, hay otros factores que pueden desincronizar después el sonido, pero... Pero en ese momento, cuando se hace el máster de la película, tiene que haber una sincronía perfecta. Es decir, los labiales, que es el movimiento de los labios, sí. acorde con las palabras que están diciendo, tienen que ir correctísimos.
3: Sí, tiene, no tiene solamente
4: mucho... en, en el sonido registrado en directo en el rodaje, sino después en el doblaje o lo que hagan. Es, es lo más difícil mantener los labiales
3: bien. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Un fallo en la grabación del sonido en el momento del rodar la escena se puede luego mejorar o se puede arreglar en postproducción? ¿O si sí. ya se hace mal desde el principio, mal vamos?
4: No, normalmente los ingenieros lo que hacen es chequearlo en el momento y si por lo que fuese una frase se ha, se ha sonado al mismo tiempo que un golpe o algo que entorpece la audición de esa frase, lo que se hace es un wild track, que es otro término, que sería grabar otra vez ese diálogo y ellos lo sincronizan después. Ahí no se haría la sincronía de claqueta, pero sí se sincroniza con labiales.
3: Claro, tiene mucho que ver también, Juan Ra, aunque en una película, lógicamente, española, rodada en su idioma, no, no tiene ese problema, pero tiene mucho que ver con el doblaje también y con la labor que hay que hacer en el doblaje, ¿no?, en cuanto a pista de audio.
4: Claro, evidentemente, eso es la, la pista de audio, la banda sonora internacional, que es lo que se llama, cuando cuando llega una película es donde van los audios, eh, los, los diálogos, perdón, no uh -huh. los audios, los diálogos, y esos diálogos pues serían los que corresponderían, sustituir todo ese diálogo, sustituirlo por el por el diálogo doblado, ...es decir, la música y los efectos, los follies... ...todo el sonido que hay en la película va por una pista aparte... ...van por pistas diferentes... Y en otra pista, que es la banda sonora internacional, va el, el diálogo solamente. Y es lo único que tiene que hacer el, el equipo de doblaje, es sustituir ese diálogo por, por el doblado al castellano en este caso.
3: Me estaba viniendo, Juanra, el recuerdo de ciertas películas de los años, yo creo, 60, 70 en España, que nos dio por doblarnos a nosotros mismos, aún siendo pelis españolas. Que Tú lo escuchas y dices, bueno, sí, parece como un doblaje de la época al que estábamos acostumbrados. ¿Pero tú eso cómo lo, cómo lo veías? ¿Te parece no, bien pero que siendo...?
4: No, es que, no es que se doblase. Es que incluso hay directores que han trabajado así muchos años.
3: Ajá, por eso te eh, decía. ¿Eso Gar Gar te gusta? Por
4: ejemplo, García por ejemplo, es famoso por eso, por, por doblar luego toda la película. Ah, Garci tiene
3: como sello que dobla luego todo.
4: Sí, efectivamente. Él graba la película, la rueda y puede dar las órdenes y las indicaciones en directo a los actores y luego llegar y doblar, doblar ver, el... Todo el audio.
3: Con lo cual tienen que hacer doble trabajo, tienen que hacer de dobladores profesionales también.
4: Claro, bueno, porque no todos los actores saben doblar. Exactamente. ¿Esa,
3: esa, esa, esa apuesta, esa fórmula que te parece a ti?
4: Bueno, a mí no me gusta, me gusta más la naturalidad del sonido en directo.
3: Claro, además te, te exige estar a lo mejor en el rodaje, afinar mucho más con el sonido, pero también es un reto que, que afronta el director y el equipo de sonido, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Es un reto y lo tienes que tener todo registrado perfectamente. No obstante, siempre habrá que hacer algún wild track y siempre hay frases, audiciones de los propios actores pues que no vocalizan bien o por lo que sea. Es, es, es inaudible no, casi la frase y se vuelve a repetir y no pasa nada. Pero vamos, ahí ya está la maestría y la experiencia y la profesionalidad de, del ingeniero de sonido.
3: Sí, señor. Otro, otro, otro reto más para un director y para su equipo. Eh, pregunta obligada. Minuto y marcador. ¿En Rocambola está todo bien sincronizado por ahora?
4: Por ahora todo perfecto. Yo tenía Iñaki, que es de confianza, y lo, lo está haciendo estupendamente. No esperaba menos de él.
3: Pues ya saben ustedes lo que es la sincronía, el término elegido por nuestro profe particular de cine, en la letra S, la semana que viene, ya saben, la T. ¿Tienes ya pensado algo o vas a indagar durante la semana a ver cuál es el término que más nos puede sorprender?
4: Bueno, siempre hay que dejar un margen, ¿no? Vamos a esperar a ver a lo largo de la semana, como estamos trabajando en la película, a lo mejor sale algún término que nos pueda servir.
3: Juanra, como siempre, ánimo con esa postproducción y seguimos aprendiendo contigo. Muchas gracias por asomarte al aula de cine una semana más.
4: Bueno, muchas gracias a vosotros por permitírmelo.
3: Hasta la semana que viene.
4: Un, un saludo.
0: En Radio Castilla-La Mancha estamos de cine
3: qué acordes más apropiados a esta hora, Ángel Luque. Muy buenas. Muy buenas, Roberto. Los señores Newman llaman de nuevo a nuestra puerta. Thomas Newman, autor de, de esta banda sonora de American Beauty.
5: Exacto, una de sus eh, grandísimas bandas sonoras. Además, una banda sonora que ha intentado ser replicada, que ha intentado ser imitada, que se ha utilizado mucho después, marcó verdaderamente un tiempo.
3: Y qué tiempos, ¿eh? Con Kevin, qué tiempo Spaceo, eh? Kevin Spacey en la cima, muy lejos <ríe> sí. de donde está ahora.
5: Exacto, sí, sí. Además, mira, precisamente una película que el papel de Kevin Spacey podría insinuar en cierta medida algo
3: de lo que ahora se está, está viviendo en su vida. ¿no? Como se diría en el cine negro, más dura será la caída. Sí, efectivamente. por quién dobla las campanas. <ríe> Exactamente. <ríe> bueno, el señor Newman llamando a nuestra puerta. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque no es un especial de American Beauty, sino de una película que se estrenó cinco años antes y de la que se cumplen justo 25 años, por cierto. El título de esta banda sonora que hoy va a protagonizar esta sección es de Song Redemption. Dirá la gente, bueno, estos se, se han vuelto locos por completo, pero ¿te parece que tenemos una pista sonora del tema que estamos...? Porque cuando escuchen una palabra clave van a descubrir los oyentes de qué película estamos hablando. Escuchen, que seguro que solo con el clip de la película y más luego con la música, van a atar cabos.
1: Soy inocente del crimen para mí sería mucho más oportuno que
0: encontraran la pistola
1: me sorprenden su frialdad y su falta de escrúpulos señor Tufrey solo el mirarle me Mechiel la sangre por el poder que me otorga el estado de Maine yo le condeno a cumplir dos cadenas perpetuas consecutivas una por cada una de sus víctimas
3: que se
2: cumpla
0: lo que ves es lo que oyes música para soñar cine con Ángel Luque
3: Esa redención en la prisión de Shao Xiong fue en España cadena perpetua.
5: Yo creo que una de, las, de esas obras maestras del cine que con los años gana gana fuerza, gana valor, se aquilata mucho más y, y que no sé de verdad no sé si, si está suficientemente esto esto lo digo muchas veces pero es verdad lo que está pienso bien muchas ponderada. está bien ponderada <risa> es, no sé si está bien bien valorada yo creo que sí no pero pero es que volverla a ver volverla a disfrutar volver a escuchar su banda sonora es que es un lujo es decir es una grandísima película en todos los sentidos el guión me parece fantástico está impecablemente dirigida está Espectacularmente interpretada Es decir, es que no se puede pedir eh, Bueno, quizá pedirle un poquito más Sería llegar, pues eso, a la perfección que tiene que tener una película Pero a mí me parece que es perfecta en todo En ritmos, en formas
3: Pues mira, pondré Hace unos meses, no, no demasiado tiempo, ¿eh? Salió un ranking de estos de valoraciones en Internet No sé si era Film Affinity, IMDB Una uh -huh. página de estas que acumula muchos usuarios Y aficionados al cine que pueden votar y no te engaño si te digo que estaba entre las cinco mejores puntuadas de la historia. De la historia, sí, rozando sí. Rozando sí. el nueve, ¿eh? Eso es Sí, sí. Hombre, yo creo que es una película que, que, que verdaderamente
5: eh, tiene todos los ingredientes. Bueno, aparte que, que el género carcelario, el género penitenciario... Da mucho juego. Dentro del cine da siempre mucho juego. Es uno de esos grandes géneros que cuando da una buena película son muy buenas. Son especialmente buenas, ¿no? Y realmente esta, esta historia... Pues que nace de una pequeñita novela de Stephen King, fíjate curiosamente. Maravillosa ¿no? novela. ¿eh? Maravillosa novela de Stephen King que, que verdaderamente, y así lo, lo, lo reconoce Stephen King, o sea, la película verdaderamente sacó muchísimo más jugo que la novela, porque la novela para el propio autor era una cosa menor. Eh, realmente, además no pertenece totalmente al, al estilo King, es decir, quizá la milla verde, ...que es un poco prima hermana de esta... ...es del mismo autor... ...también del mismo compositor... ...porque Tomás Lima también hizo la banda sola de La, de la Milla Verde... ...y, y, y comparten... Eh, muchas cosas, La Milla Verde tenía ese aspecto mágico que quizá podía entrar más en el mundo de Stephen King pero esta no, esta es una, esta es una historia pura y dura de lo que es una película de cárceles y de, 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 bueno, de, esa, de esa vivencia que en tantos momentos puedes recordar a La Fuga de Alcatraz, que en tantos momentos puedes recordar a Bru es decir, a, a las grandes películas eh, de, de cine además con, con gran juicio, pero fíjate de qué manera yo he visto pocas películas donde se cuente un juicio de una manera tan rápida, tan breve y tan contundente y son los primeros flashback minutos para
3: mostrarte lo que pasó y dejarte con la duda de qué pasó realmente Pero que serán como
5: cinco minutos, sí, ¿no?
3: no mucho más una intro muy elegante, y, muy elegante muy, y, muy y te
5: mete automáticamente en la cárcel y a partir de ahí para mí empieza una película que es una de las historias más bonitas sobre la amistad
3: un gran compositor como Thomas Newman y un director de los que no se ha quedado en la, en la materia gris de muchos oyentes y muchos espectadores, Fran sí. Fue su primera película de peso. En el 99 luego haría, como dices tú, La Milla Verde, en 2001 The Majestic y en 2007 La Niebla no demasiado conocido pero aquí puso toda la carne en el asador ¿eh? además
5: es que aquí está él fue el guionista también de esta historia o sea, él es el creador de todo esto yo creo que a, a Darren Bond verdaderamente lo que le tenían que haber dado es el Oscar <risa> lo que pasa es que tuvo la mala suerte lo comentábamos antes de ser un año de una producción cinematográfica tan potente que verdaderamente es como he hecho la gran película de mi vida pero me ha tocado competir con otras que que lo la, la han ensombrecido ¿no? pues fíjate
3: ese año Forrest Gump que se llevó el gato al agua la peli de Cmx Cuatro bodas y un funeral Paul Fiction casi nada Quiz Show de Robert Redford y esta Cadena Perpetua. Es decir, en cualquier otro año, si haces un sorteo sí, sí, sí. aleatorio, Cadena Perpetua se lleva al Oscar un y mil veces. Que no la
5: pongan este año, ya verás cómo ganaba. Bueno, seguro, seguro. <risa> seguro. Y la banda sonora también tuvo esa mala suerte, ¿eh? también estuvo nominada. Una vez más Thomas Newman ahí estuvo, entró en la nominación, pero eh, no ganó, fue el año de Hans Timmer, fue el año que ganó el Rey León. O sea, que es que
3: fueron años muy productivos. No tuvo suerte en ese sentido Cadena Perpetua, que dos papeles de Tim Robbins y sobre todo de Morgan Freeman. Yo, revisitando la película, no recuerdo un secundario tan actor principal sí, como sí, Morgan Freeman, sí, sí. tan envolvente, tan... Mm, maravilloso, mm. esa voz en off que lo va marcando todo, que, que marca la diferencia de esta película, para mí uno de los grandes secundarios que he visto en muchos años. Y es un acierto de
5: casting, además, porque verdaderamente el personaje de Red, eh, que es el que él hace, es un irlandés, y, y en la novela es un, es un irlandés pelirrojo, por eso es el nombre de Red, y verdaderamente el, el director, pues claro, cuando dice, oye, pero ¿cómo vamos a meter un pelirrojo irlandés Morgan Freeman, vamos a ver, hay algo que hay que no casa, ¿no? Él dijo, no, este papel es para Morgan Freeman. O sea, nadie lo va a hacer como él. Y efectivamente, acertó a 100%. Ese es el gran valor de la película, aunque Tim Robbins está realmente magnífico también, ¿no? Es, yo creo que también su gran papel. Pero el de Morgan Freeman, vamos, es, es
3: único. Tim Robbins, que es ese condenado que hemos escuchado al principio. Andrew Dufresne, que es condenado por un asesinato que supuestamente no ha cometido. El de su esposa y de su amante es condenado a doble cadena perpetua, lo hemos escuchado. Un vicepresidente de banca muy joven, un intelecto especial, un personaje especial en una presión peculiar. Y no tarda en hacer migas con Morgan Freeman, con Red, con ese irlandés que puede conseguir de todo en la cárcel. Y una de las cosas que le pide, y que va a ser nuclear, si recuerdan los espectadores y los oyentes, es ese martillo de gemas, martillo de gemas sí. que le pide. Este es el momento en el que se lo pide, este es el tema que Thomas Newman le dedica precisamente a ese martillo de gemas. El primero que hemos escuchado es más turbio, es más oscuro, porque sí. rodea un poco, eh, es el envoltorio de esa condena a cadena perpetua, un tema estoico. Es se un llama un además, drama.
5: ¿eh? Es un drama lo que está reflejando el tema, es un acercamiento casi en procesión, es como una marcha que te va llevando hacia donde, hacia la cárcel, no, hacia la condena de toda tu vida. ¿no? Exactamente. Y va avanzando la música, te va llevando en, ese, en esa cadencia
3: de un caminar dramático. ¿no? Tim Robbins... Andy pidiéndole a Morgan Freeman ese martillo que va a dar tanto juego en la película
1: pasó más de un mes hasta que por fin abrió la boca para decirle más de dos palabras seguidas a alguien y resultó que ese alguien fui yo
0: soy Andy Dufresne
1: el banquero homicida según me han dicho tú consigues cosas puedo conseguir algunas cosillas de vez en cuando podrías conseguirme un martillo de gemas ¿un qué? un martillo de gemas ¿Qué es y para qué? Un martillo de gemas mide unos 15 centímetros y se parece a un pico en miniatura. ¿Un pico? ¿Para rocas? Rocas.
3: Un martillo que tiene música y que tiene esta cadencia que ya nos invita a pensar que es un martillo con el que poco a poco se puede alcanzar el objetivo, ¿no?
5: Claro, es una de las características del, de, del estilo musical de Thomas Newman, ¿no? Que una vez más yo voy a reivindicar aquí como un gran compositor y, y un gran merecedor del Oscar. Eh, aunque esto viene a demostrar que no pasa nada por lo el Oscar, esta película fue un gran fracaso porque no se llevó ninguna de las nominaciones, no ganó nada en, en aquel tiempo y sin embargo es una de las grandes películas de la historia del cine, ¿no? Y eh, Thomas Newman es un gran constructor minimalista de pequeños retratos sonoros, es decir, él refleja muy bien los panoramas que se van presentando, es decir, si es una cadencia de marcha hacia una prisión ¿cómo se refleja ese, ese drama del avance hacia la cárcel, no? Ahora estamos en un momento en el que sabemos indirectamente que ese martillo de Gemas va a tener una importancia vital en la historia y cómo la música tiene que darle una personalidad al martillo, porque efectivamente el martillo eh, va a tener y todos lo entendemos porque el propio Morgan Freeman así también lo refleja en ese diálogo, es decir, pero pues tú sabes lo que significa tener un martillo dentro de una cárcel, ¿no? <ríe> que es un arma. Un pico. Y él le dice cuando veas lo que es, te darás cuenta porque me estoy riendo, es decir, cuando ve el tamaño de, de, de ese pequeño pico entiende que con eso no se puede ir a ninguna parte y la reflexión de en off que me parece maravillosa dentro de la película es Morgan Freeman que nos está contando la historia ¿no? y está reflexionando sobre cada uno de esos momentos, dice, pues un hombre podría tardar unos 200 años en construir un túnel con este pico y luego mucho tiempo después de la película era subestimé su capacidad de, de trabajo porque tardó 19 años en hacerlo, en ¿no? entonces estamos viendo cómo la música va reflejando esto Newman es un gran creador minimalista y además un buscador de instrumentos con unas sonoridades muy, muy particulares, igual que por ejemplo American Beauty, utilizáis el sonido de xilófono de una manera muy personal, aquí va utilizando muy poquita instrumentación, como él suele hacer siempre con esta manera de avanzar la, en, la, en, la, en el sonido de percusión es decir, de acercarnos
3: interiorizar el personaje no utilizará una gran orquestación prácticamente hasta el final de la película Newman dando vida a la música de ese martillo de gemas pero aparte de un martillo de gemas hay otro elemento también que va a ser crucial en la trama el martillo y un póster de mujer bueno. Primero Rita Hayworth. Bueno. Morgan Freeman Reconoce al principio en esa voz en off En el arranque de la película Que es capaz de llevar a Rita Hayworth a la prisión Pero bueno, Rita Hayworth va evolucionando Van pasando los años, se tiran sí. 40 años en la cárcel y Rita Hayworth acaba en Marilyn y en Rachel Wells con lo cual Exacto. hay un tema también para, para ese póster o para esas mujeres bueno, que en la pared van a ser fundamentales. Y además es que,
5: bueno, el libro viene se llama así Rita Hayworth y la, la prisión de Samsung eh, y el homenaje que se hace a Rita Hayworth en la película es precioso y además yo invito a los, a los oyentes a que re, cuando vean la película, ese momento en el que ellos están viendo Hilda, bueno, que es la tercera o cuarta
3: vez que la ven, ¿no? <risa> cuando dice Morgan cuando, cuando hace así y con el pelo, arriba ¿no? y
5: entonces la sonrisa de Morgan Freeman es un rostro donde y la se... luz de
3: la pantalla reflejada en ese rostro
5: de felicidad es como diciendo, un, ¿no? es un homenaje precioso ni ¿no? como Rita Hayworth lleva a su a su habita, a su bueno a su habitación a su, a su celda no y efectivamente cómo evolucionando las mujeres de moda en el cine
3: no Marilyn y luego Raquel White y eso tiene su música también la tiene el martillo como decimos la tiene el póster de esas mujeres que van a ser cruciales sobre todo lo que hay detrás de ellas Es una excelente composición que es muy narrativa. Sirve muy bien para narrar y para, de fondo, estar contando lo que quiere contar el director. Es
5: una banda sonora que, verdaderamente, eh, eh, a Thomas Newman la basó en dos cosas, fundamentalmente. Una, los sonidos del sur, porque, claro, la frontera, la ciudad de Ciguatanejo, que es donde él se va a ir después... Es una sugerencia de la libertad, ¿no? Entonces tiene que aparecer en cierta medida. Y apa aparte de eso, el sur aparece musicalmente hablando. Hay algunos momentos en los que aparece la música del sur. Muy country, sí. Eh, eh, ese toque country, mm -hmm. eh, que, que podía ser un Carter Barwell de ahora, eh, porque... Eh, el origen irlandés del personaje, la música irlandesa influye mucho en la música sureña, porque muchos irlandeses se van al sur a trabajar, ¿no? Entonces hay un momento, por ejemplo, esa famosa escena que es magnífica, maravillosa, bueno, es que yo creo que no hay ninguna escena que no sea es magnífica cuando están alquitranando el tejado, ¿no? Y casi le tira, casi le tira el jefe de, de, de los teladores, de los policías de, 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 de la prisión, que cuando están trabajando al sol aparece música sureña automáticamente. Cuando están picando piedra sí, aparece esta, música sureña. Aparece
3: el country, ¿verdad? O sea,
5: él utiliza ese recurso para, para... Esos momentos además en los que crece la amistad, ¿eh? en ese sentido humano. Y luego los momentos turbios, los momentos de eh, elaboración y pensamiento... De, de los dos personajes. Hay muchos momentos en los que ellos están hablando en, la, en el patio de la cárcel sentados, en un plano con los dos solamente. Esos momentos son, son maravillosos. Y eh, ahí utiliza esta música en la que lo que estamos viendo es cómo sus mentes van elucubrando, van reflexionando sobre su vida, nos vamos adentrando en lo más interno, ¿no? Y entonces ahí Thomas Newman utiliza, como siempre, estos poquitos recursos musicales muy minimalistas, muy repetitivistas,
3: porque esto en la, en la película funciona muy bien. Por cierto, hablabas tú de, de ese policía absolutamente violento que impone muchísimo, que es el Kurgan de los el Inmortales. Kurgan de los Inmortales, <risa> efectivamente, sí. No tiene un papel liviano este hombre nunca, ¿eh? <risa> No sé si algún día algún papel así un poco más espiritual, más, pero vamos, no. Y lo que decías tú, es una galería de secundarios maravillosa. Es un mm. estilo narrativo que a mí me recordaba, yo revisitándola ayer y revisionándola, decías que esto es eh, un homenaje al cine de John Ford. Total. Con la tranquilidad, sí. la cadencia, la, el clasicismo que tiene la imagen, cómo se toma su tiempo narrar la historia... Y además está, está rodada, consciente de que va a ser una película grande. Sí. Que pasado el tiempo es algo que se agradece muchísimo. Y, y esta película sirve muy bien para ver una cosa que
5: todo el mundo cuando vemos cine nos cuesta diferenciar. Entre lo que es una, una película larga, lenta ¿eh? es, esa, esa diferencia entre lo largo y lo lento. Es decir, esto es una película que dura dos horas y cuarto y que está a un ritmo, para mí, trepidante. Perfecto. Es decir, Va pasando. No sobra nada. Va cambiando. En el momento en el que desaparecen esos personajes que están machacando en la cárcel, el grupo de las hermanas ¿no? que, que se meten con él, bueno, pues ya llega un momento en el que eso, eso ya no es necesario en la, la trama y desaparece de una manera muy, muy, muy natural. Y aparece otro personaje nuevo, que es el jovencito por el que se va a enterar de que él conoció al asesino de, de su mujer, ¿no? O sea, todo eso va pasando a un ritmo. Totalmente normalizado, dices tú, no le sobran minutos. O sea, está, está perfecta.
3: Pasan en muy pocas películas y yo, yo te lo voy a resumir, Ángel, en una frase que me pasa, como te digo, en contadísimas ocasiones. Y es que podrías vivir en esa película. Llega un momento incluso que llegas a estar a gusto con ellos en la cárcel, eso lo cual es, es, eso una es cosa... El eh, o sea, de ellos es el personaje del señor mayor que, que al final claro, consigue la libertad institucionalizado, y, y no, no puede con ello, que es un, una película dentro de la película maravillosa, es un corto sensacional. Es un corto
5: sensacional, efectivamente. El proceso de su vida y, y cómo acaba ¿no? y cómo finaliza, eso es una, es una preciosidad, es decir, es que no, no tienen ninguna cosa que digas, es que aquí tienen que haber
3: cortado un poquito, ¿no? De, no no no,
5: no les Pero, Por nada. cierto,
3: físicamente podría ser, si fuese una película en carne y hueso, el protagonista de App, el señor de los globos. Perfectamente. ¿Verdad? Le sí, pones las gafas Sí, Tracy mayorcito sí, sí.
5: y que lo hace, lo hace también fantásticamente bien. Ahora es que están todos fantásticos.
3: Bueno, otro tema cortito. Llegamos ya al desenlace de esta cadena perpetua. Un tema muy cortito que ha elegido Ángel Luque, pero que habla por sí solo al escucharlo. Vendría a traducirse algo así como algo inminente, algo que está al caer más pronto que tarde. se nota ya esa brizna de optimismo, de esperanza, que es una palabra en la que no cree el personaje de Morgan Freeman, exacto, si te das cuenta al principio, exacto. pero aquí ya empezamos a ver que puede haber salida la situación. Y que es el mensaje final de la película, como hay que creer la esperanza,
5: exacto. al final de todo hay que seguir pensando que la esperanza se va a ver cumplida, ¿no? Y efectivamente esto es, es esos momentos además a mí me gusta mucho porque es una película que tiene varios momentos de final. Tiene como varios finales, uno es el desenlace cuando él se escapa, otro es cómo se ha escapado, la explicación de cómo se ha escapado, que es un gran homenaje a la fuga de Alcatraz, sin duda alguna, es un gran homenaje a la fuga de Alcatraz, y, y cómo acaba el personaje de Alcaide, que también todos necesitamos saberlo, esto es muy americano, necesitamos que el malo muera, desaparezca, además sea una muerte contundente, no Eso les gusta mucho, y luego está... ...lo que todos esperamos, que se vuelvan a encontrar... ¿no? ...entonces cuando va a empezar esta última parte de la película... ...que es casi media hora... Entramos en una dinámica totalmente distinta, donde todo se va resolviendo y donde, como digo, tiene varios finales. Y aquí vuelve a acudir a la música irlandesa, es decir, la música que da un brío nuevo, un aire de libertad, que da ese momento de alegría y de reencuentro amistoso. Y aquí es cuando comprobamos que efectivamente el Alcaide pues ya ha salido publicado los periódicos, el Balbanco a cobrar los diferentes... Eh, bueno, pues que ahí, ahí comete... Claro, está cometiendo un delito. Exactamente. <risa> cae en la trampa. cae, ¿eh? cae. Entonces, eh, todas esas cosas, esos detalles, lo vamos conociendo y la banda solo entra en esa dinámica nueva, ...en esos bríos que desembocan el gran tema, ¿no?
3: Desembocamos el desenlace de Cadena Perpetua... ...nada mejor hemos hablado de cómo el personaje de Red... ...de Morgan Freeman cambia... ...a raíz de su relación con el inteligentísimo Andy... ...Tim Robbins... ...y vamos a escuchar con esa voz maravillosa... ...en off, voz de doblaje absolutamente impresionante... ...chapó por el doblaje, sí... ...la de Morgan Freeman... ...vamos a escucharle mmm, con la demostración de que ha cambiado... ...su forma de ver y ese toque de esperanza para encarrilar ya el desenlace de cadena perpetua.
1: Me doy cuenta de que estoy tan emocionado que apenas puedo quedarme quieto ni pensar claramente. Creo que es la clase de emoción que solo puede sentir un hombre libre. Un hombre libre que comienza un largo viaje de final incierto. Espero cruzar la frontera. Espero ver a mi amigo y darle un abrazo. Y que el Pacífico sea tan azul como siempre he soñado. Y espero nunca más perder la esperanza.
3: Y así pasamos, Ángel, de esos grises áridos de una prisión al azul infinito del Pacífico. Pacífico. Me
5: estaba acordando ahora de una cosa de Thomas Newman, que, y al escuchar esto digo, es que probable, probable que, que, que le influyera. ¿no? Tú sabes que, que, que cuando Thomas Newman conoce a John Williams, está eh, grabando uno de los, de los Star Wars, uno de los episodios últimos, y está creando, está en ese momento con un tema relacionado con Darth Vader. Y entonces cuando les presentan a Thomas Newman vez tal, es hijo de Alfred Newman, uno de los grandes, los ¿no? de, claro y le dice, oye, ¿te gustaría dirigir? ¿Te gustaría dirigir el tema mientras estamos haciendo la grabación? Entonces John Williams le cede la batuta y Thomas Newman dirige. Eh, y John Williams le dijo, eh, esto tiene que ser una inspiración para que tú veas lo que el cine necesita. ¿no? Y cuando uno escucha esto, no se da cuenta. Dices es que Thomas Newman estaba muy bien inspirado, ¿no? Y, aprendió la lección, ¿eh? Y aprendió bien la lección, sí. Ha sido una
3: maravilla. Yo el tema de la esperanza de Morgan Freeman me lo he apuntado, pero fíjate que me he reservado una frase de Stephen King para completar, si me permites, el mensaje final de Morgan Freeman. En la obra las cuatro estaciones, Stephen King viene a decir algo parecido, pero con una postilla que a ti como psicólogo yo creo que te va a gustar. Dice, no hay nada de malo en esperar lo mejor, siempre y cuando estés preparado para lo peor. Claro. Totalmente cierto. Hay que saber que toda, saber que
5: toda bueno. cara tiene su reverso también, ¿no? Y que de ese reverso podemos sacar el verdadero sentido de la esperanza, ¿no? El porqué de las cosas.
3: Ángel ha sido un gustazo un meternos placer. en esta en esta prisión y salir de ella con esta música tan maravillosa. Ya estamos en el Pacífico, así sí, que en ya. el Pacífico nos damos un abrazo y a disfrutar así de la libertad. Gracias a mí, gracias. Queridos amigos escuchantes de Estamos de Cine, otro abrazo para ustedes desde el Pacífico. Gracias por haber entrado con nosotros en esta prisión de Shaoxang y por haber salido también con esta luz del Pacífico impregnándolo todo. Gracias, ha sido un placer tenerles ahí. Si os apetece, la semana que viene en siete días, más cine en Radio Castilla-La Mancha. Feliz semana, adiós.